0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas da tarde, mais três minutos. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra. Você que está ligado no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, neste feriado, neste 12 de outubro. De 2020, Aline Guedes. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uri Quiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, 12 de outubro de 2020. Estamos aqui, feriado, de, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças. Hoje, muita gente é, aproveitando esse feriadão, muita gente já voltando para casa. E durante o nosso jornal, a gente também atualiza o trânsito. Mas estamos aqui com vocês até as seis da noite, atualizando as principais notícias do dia.
1: Comissão de Direitos da Mulher e a CPI do Feminicídio da Assembleia Legislativa emitem uma nota de repúdio contra o comentário de um professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG. Nas redes sociais, Francisco das Chagas Fernandes Guerra perguntou quem faria os trabalhos mais perigosos e insalubres, se eram os homens ou as mulheres. E usou, as, e usou palavras bastante pejorativas. Eu não vou... Usar essas palavras aqui para tá? não dar... Dá... Seria, seria a mesma coisa que é, é, ressoar essas palavras, referendar. Né? A CPI do feminicídio classificou as palavras dele como vergonhosas e afirmou que as declarações incentivavam a violência doméstica. Em nota, a Universidade Federal de Campina Grande também repudiou as declarações e informou que vai abrir um procedimento para apurar a conduta do professor. Não é porque é professor universitário, podia ser professor universitário, podia ser, um, podia ser qualquer outra pessoa. O negócio é o que foi falado, é o que foi exprimido, é a, a, mais, baixa, é, a mais baixa das desvirtudes, ou as mais baixas das desvirtudes, sendo exprimidas em palavras é essa, essa declaração, ela vazou, ela é, ganhou bastante repercussão e, e, e assim, a gente está no dia 12 de outubro de 2020, Aline, e a gente ainda tem que, primeiro, deparar com esse tipo de situação e depois chegar para dizer para as pessoas que este tipo de comportamento é agressivo, ele não, é, ele não pode ser normalizado, ele não é normal. Ele não é de uma sociedade educada, ele não é de uma sociedade justa.
2: A gente tem que dizer o óbvio, o Lulante, né,
1: Yuri? Até agora.
2: Lamentável. A Assembleia Legislativa decreta a luta oficial de três dias pela morte do ex-deputado federal Armando Abílio, ocorrida hoje. O político tinha 75 anos e foi vítima de um infarto no começo do dia. Ele era médico, foi diretor do Hospital Geral de Esperança durante dez anos e foi deputado estadual entre os anos de 1991 e 1994. Em 95, após vencer as eleições, Armando Abílio assumiu uma cadeira no Congresso Nacional, onde ficou até 2010. O corpo dele deve ser enterrado amanhã às quatro da tarde na cidade de Esperança.
1: Está sendo enterrado agora à tarde também o corpo da ex-deputada estadual Socorro Marques, na cidade de Vista Serrana, no sertão. O velório aconteceu hoje de manhã na cidade de Patos, onde ela morava. O Socorro Marques tinha sofrido dois acidentes vasculares cerebrais em 2016 e no ano passado, por isso estava fora das atividades políticas. Ontem ela não resistiu a um infarto. Socorro era contadora e economista, foi prefeita de Vista Serrana por dois mandatos e deputada estadual entre 89 e 92 e entre 2007 e 2010.
2: As praias de João Pessoa têm registro de aglomeração e algumas pessoas sem usar máscara durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Ontem a polícia militar dispersou duas festas que aconteciam no Roger e no bairro dos Novais. Na primeira, aproximadamente 300 pessoas estavam no local. Na outra, cada participante tinha sido chamado a levar um aparelho de som. Conforme a polícia, havia grande poluição sonora.
1: Uma decisão judicial adia as eleições para o Conselho Deliberativo para o, do Botafogo para o próximo domingo. O processo foi iniciado ontem e já tinha sido encerrado. A votação já tinha sido encerrada. Mas antes que os votos fossem apurados, uma liminar foi entregue à, à comissão eleitoral determinando a inclusão de 22 nomes do grupo de oposição, cujos nomes tinham sido impugnados. A urna com os votos registrados ao longo da manhã foi lacrada e a Justiça vai avaliar se eles terão validade ou se o pleito precisa ser realizado de novo. A chapa da situação prometeu entrar na Justiça para reverter essa decisão. Em campo, o Botafogo ganhou o jogo do Ferroviário, ganhou de 2 a 1 no sábado, mas fora de campo o clima continua pesadíssimo. São 5 da tarde 9 minutos, confirmando 5 e 9, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente, mandando sua, sua mensagem para o nosso WhatsApp. Inclusive, hoje, no nosso WhatsApp, compartilha com a gente quais, quais são as suas mais marcantes, mais doces lembranças da infância. Interaja com a gente, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Céu com pouquíssimas nuvens, céu aberto aqui por João Pessoa e não há previsão de pancadas de chuva para esta segunda-feira. Temperatura hoje já bateu os 32 graus e agora os termômetros estão marcando 29. À noite ainda deve ter uma redução na temperatura com os termômetros chegando aos 22 graus.
2: Em Campina Grande também segunda-feira extremamente ensolarada, muito quente hoje o dia em Campina Grande. A máxima atingiu os 32 graus hoje de manhã. Nesse momento, fim de tarde e a temperatura ainda está na casa dos 28 graus. Baixíssima probabilidade de chuva hoje para Campina Grande, apenas a queda na temperatura. A mínima deve chegar aos 18 graus hoje à noite. Falando sobre o caso da Universidade Federal de Campina Grande Que instaurou uma sindicância Para apurar um comentário discriminatório Publicado no perfil do professor de engenharia elétrica da instituição Francisco das Chagas Fernandes Guerra A publicação tem xingamentos contra mulheres e conteúdo machista A deputada estadual Cida Ramos afirmou que o comentário do professor Apresenta uma regressão em termos de civilidade E demonstra o menor senso sobre a realidade do mundo de hoje
3: Fez uma agressão gratuita a todas as mulheres do mundo, né, dizer que as mulheres, elas não podem é, ocupar a vida em sociedade, dizer que determinados trabalhos não podem ser executados para a mulher, está totalmente desconectado com o mundo em que
1: vive.
2: Em nota, a Assembleia Legislativa da Paraíba repudiou o caso, abre aspas, o comentário repudiado revela, além do, do obscurantismo histórico e político forjado pelo patriarcado, a objetificação da mulher e a violência preponderante nas mentes dos que ainda não conseguiram se emancipar nem minimamente do machismo, fecha aspas. Essa foi a nota da Assembleia Legislativa. A UFCG também divulgou nota afirmando que o caso será apurado. A UFCG disse, abre aspas, por entender que mesmo no âmbito da vida privada, a liberdade de expressão não pode ferir a dignidade alheia e considerando a legislação a que está submetido qualquer servidor público, uma comissão de sindicância foi tempestivamente constituída para apurar o caso, que será matéria de análise também pela comissão de ética da Universidade Federal de Campina Grande. Fecha aspas.
1: Especialistas alertam para falhas em obras na falésia do Cabo Branco. As informações estão chegando na reportagem da Juliana Santos.
4: A erosão da falésia do Cabo Branco sempre foi um desafio para os gestores da capital. Os especialistas alertam que a combinação do desmatamento das grandes construções e a ação das correntes marítimas ajudam a aumentar o problema. Para conter o desgaste da barreira, a Prefeitura Municipal de João Pessoa iniciou uma obra que, segundo a especialista em Direito Ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, Maria Carmen Cavalcante, apresenta algumas falhas. A questão
3: de terem dividido o estudo de impacto ambiental foi uma forma que o município encontrou a prefeitura de fazer o licenciamento ambiental que, segundo eles, acho que estavam achando que estava demorando muito. Então ficou uma parte do licenciamento no continente, uma parte do licenciamento marítimo. Isso não existe. O estudo é um todo e o licenciamento tem que se dar como um todo. Pela Sudema, que foi o órgão para quem o Ibama passou a competência que era originária dele para o licenciamento. Não existe o que a Prefeitura coloca de interesse local para justificar o licenciamento só daquela área. Isso é uma manobra para licenciar a obra e começar a obra de uma maneira atabalhada e perigosa, porque o que está sendo feito lá, ninguém tem a certeza... Do que, que vai acontecer?
4: O biólogo Ricardo Rosa faz um alerta sobre os impactos ambientais que a intervenção pode ocasionar em outras praias da capital no período de um ano.
5: Isso incluiria a própria praia do Cabo Branco, a praia de Tambaú e talvez até a própria praia de Manaíra, porque o sedimento que vai ficar retido no Cabo Branco vai fazer falta nessas outras praias. Então, elas vão acabar perdendo o sedimento e vão se tornar erodidas. Então, novas obras vão ser necessárias futuramente para conter outros processos erosivos.
4: De acordo com a secretária de infraestrutura de João Pessoa, Sachenca da Hora, houve um desmembramento da obra em quatro etapas e, até o momento, apenas duas têm a licença para serem executadas. A gente tem essas duas obras, elas são de impactos locais. Esse licenciamento ele é feito pela SEMAM, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente. E a SEMAM faz esses licenciamentos, tanto fez da drenagem, como também fez do enroncamento. Esses próximos, eh, essas próximas etapas da obra para a proteção daquela barreira, ainda tem dois licenciamentos, que é o de engorda e o dos quebra-mares. Esses ainda deverão ser dados... Pela Sudema. A obra orçada em 82 milhões de reais começou em janeiro deste ano. Na primeira fase, foi realizada a drenagem da barreira e agora, na segunda etapa, a gestão municipal está fazendo um enrocamento, ou seja, a colocação de pedras na base da barreira. Depois disso, devem ser realizadas a engorda da extinção de areia e a implantação de oito quebra-mares. A Band News FM, eleições 2020.
2: E vamos à agenda dos candidatos para hoje à noite. Anísio Maia, do PT, participa de um encontro virtual com a militância do partido e também com o PCdoB. Camilo Duarte, do PCO, colabora com o Diário da Causa Operária. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, grava conteúdo para as redes sociais. Cícero Lucena, do PP. Tem um encontro com religiosos em uma casa de recepções. Edilma é Freire, do PV, participa de uma missa no bairro é, Valentina de Figueiredo. Ítalo Guedes, do PSOL, se reúne com apoiadores. João Almeida, do Solidariedade, visita os moradores do Varadouro, Costa e Silva e participa do lançamento da campanha de uma vereadora em Paratipe. Nilvan Ferreira, do MDB, participa de uma reunião no bairro de Cruz das Armas. Rafael Freire, do Unidade Popular e Ramadantas do PSTU, não divulgaram agenda para hoje à noite. Raoni Mendes, do Democratas, participa de reuniões e visitas no Alto do Mateus. Ricardo Coutinho, do PSB, não tem agenda para hoje à noite. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores no bairro de Mangabeira. Valber Virgulino, do Patriota, participa de um encontro virtual com o Conselho de Economia, se reúne com o um candidato a vereador na Comunidade Laranjeiras e visita o bairro de Mangabeira 7.
1: E amanhã, a Rádio Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra dão início à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O primeiro a ser entrevistado será o candidato do PSDB, Rui Carneiro. Na rádio, a sabatina vai ter duração de 20 minutos e ser, será realizada no Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros. Já na TV. Serão 15 minutos de entrevista e os candidatos vão ser sabatinados também por Regiane Negreiros, mas no programa Primeiro Plano. Então, fique atento. A partir de amanhã, começaremos as entrevistas, as sabatinas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Os 14 candidatos à prefeitura terão as mesmas regras. Cada, cada candidato vai ter 20 minutos na rádio e 15 minutos na TV, para apresentar as suas propostas e responder às perguntas no, no, no rádio da, da Regiane Negreiros e do Cacá Barbosa e na TV da Regiane Negreiros. São 5 h 18
2: Estamos de volta aqui no Band News Manaíra, segunda edição. A morte de Armando Abílio, nesta segunda-feira, eleva para 10 o número de deputados e ex-deputados paraibanos falecidos neste ano. No mesmo fim de semana, morreu a também ex-deputada Socorro Marques. Antes dela, em julho, o deputado estadual Genival Matias, de 53 anos, faleceu enquanto estava em uma praia no litoral sul de Pernambuco. Por causa da Covid-19, morreram o casal Lúcia e Wilson Braga, o prefeito afastado de Guarabira Zenóbio Toscano, e o também ex-deputado e ex-prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei. Por outras causas, morreram neste ano Marcos Odilon, Pedro Adelson e Nivaldo Manoel. Na Band News FM,
1: eleições 2020. A Justiça Eleitoral multa três candidatos a prefeito de João Pessoa por propaganda antecipada. De acordo com a decisão judicial... João Almeida, do Solidariedade, Raoni Mendes, do Democratas e Rui Carneiro, do PSDB, teriam feito postagens pagas em redes sociais no período de pré-campanha, o que é proibido. Para João Almeida e Raoni, a multa foi de 5 mil reais para cada, que é o valor mínimo. Já para Rui Carneiro, o, o, a multa imposta foi de aproximadamente 107 mil reais, valor referente ao dobro do que ele teria supostamente gasto no período de pré-campanha na internet. Os candidatos podem recorrer das decisões.
2: E o governo do estado antecipa para amanhã o feriado escolar do dia do professor, comemorado no dia 15 de outubro. A portaria antecipando as comemorações alusivas à data foi publicada no Diário Oficial no último sábado, considerando o feriado nacional de hoje, de Nossa Senhora Aparecida. Embora não estejam acontecendo aulas presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus, os professores continuam trabalhando, realizando suas atividades com aulas remotas, de acordo com o regime especial de ensino da rede estadual para este período.
1: A direção do Hospital Edson Ramalho, olha, olha que, que coisa fofa. A direção do Hospital Edson Ramalho faz um ensaio fotográfico com recém-nascidos que estão internados na unidade. Eles foram fantasiados com roupas de animais, como leão, joaninha, elefante, zebra, e maca... macaquinho além e também uma borboleta. Então, esses, essas foram as fantasias colocadas para os recém-nascidos. Já é a segunda edição desse ensaio fotográfico em homenagem ao Dia das Crianças e também já foram realizados ensaios com fantasias natalinas... Aliás, essa é a segunda edição na data, do, na data de 12 de outubro, porque já foram realizados também na, no Natal, na Páscoa e também no São João.
2: Muito, muito legal. Muito bacana mesmo. <risos> o CAPES aprova um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para conhecer o vírus causador da Covid-19. O estudo propõe medidas que sejam eficientes para diagnósticos, prognósticos e tratamento da doença com informações colhidas nos estados do Nordeste. Dividido em quatro eixos, o estado reúne dados genômicos, clínicos e moleculares com a abordagem multidisciplinar. Com isso, será feita a correlação entre as características do vírus, as respostas induzidas no hospedeiro e a influência de micro-organismos com parâmetros de evolução da doença. O trabalho será desenvolvido por 30 pesquisadores, entre professores da UFRN, das Federal de Pernambuco, Estadual do Ceará e Federal de Alagoas, além de 15 doutorandos e quatro estudantes de pós-doutorado.
1: Hoje, a gente lembrou muito aqui durante o dia, que é dia das crianças, mas a razão do feriado mesmo Isso. é religiosa. Hoje é o dia em que se comemora a padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. E hoje, algumas paróquias, dedica algumas paróquias dedicadas à a, a Nossa Senhora Aparecida, aqui em João Pessoa, tiveram uma programação especial. Uma delas foi a paróquia lá do Valentina Figueiredo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que vai realizar uma missa hoje às sete da noite. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Cristo também prepara uma grande solenidade para as seis da noite. E a paróquia do Colinas do Sul vai fazer uma missa no formato drive-in às sete e meia da noite.
2: Cada um com seus carros.
1: Cada um com seus carros, cada um com seus veículos. A realização das, dessas celebrações ainda é, segue um, uma série de protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus. Ainda não pode receber a, to, o total da capacidade de cada de cada igreja. Não podem ser feitos eventos com a, a com aglomeração. Existe uma capacidade limitada de fiéis que podem entrar em cada templo e essa essa além de tudo isso cada templo precisa disponibilizar álcool em gel precisa disponibilizar os equipamentos para que todos possam se higienizar lá no, no dentro da igreja e é obrigatório evidentemente o uso das máscaras tanto pelos celebrantes quanto pelos fiéis
2: é bem atípico de qualquer forma né Yuri além né, desses protocolos que você destacou porque em todas essas paróquias é por ser a, a, a santa padroeira, a santa da paróquia e também a padroeira do Brasil, eram realizados quermesses, novenas, trezenas, era uma semana de comemorações, né? louvores, enfim. Era, era, um, era uma festa que não durava, que não era, digamos assim, a, a comemoração não, não se restringia ao dia, ao feriado, mas se estendia durante toda a semana ou mais dias e realmente nesse ano bem atípico, mas essas paróquias confirmaram, pelo menos, as celebrações ainda diante desses protocolos, é, diante da realidade que a gente está vivendo, né?
1: Vamos aproveitar aqui, para já que, já que a gente lançou a ideia para os nossos ouvintes de compartilhar memórias da infância. Uma, uma das muitas memórias da infância que tenho, infância e pré-adolescência, é um costume ou era um costume... dos dias de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei se aqui se fazia isso. Mas entre 2005 e 2008... eu morei no sul de Minas. Cidade de Lavras. Fica cerca de 240 quilômetros de Belo Horizonte. E há umas... 6 a 7 horas de carro de São Paulo. É... E lá... existe... não sei hoje se existe... mas existia no meu tempo o costume... De dando meio-dia, batido no relógio, cada família soltar um foguete, soltar um rojão. Sério? Em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Nossa. era como Era como se fosse um, uma queima de fogos de, de, de Réveillon, só que. De a luz do dia. A luz do dia.
2: vai ser
1: meia-noite, meio-dia. E, e era rojão simples, não? É? Eram girândulas. As paróquias organizavam. Na programação estava lá, meio-dia. Cada. Cada família é convidada a soltar um foguete, que lá eles chamam de foguete, uhum. em, em louvor a, a Nossa Senhora Aparecida.
2: Muito característico, acho, que de, de lá. Realmente, aqui eu não tenho essa lembrança. Eu tenho lembrança de quermesses, né? De, enfim, de, de, dessa... de lapinhas. Uhum. Mas essa é bem, bem específica, acredito que de lá mesmo.
1: É, então, e não só de Lavras, de não só de Lavras. Teve uma vez que a gente passou o feriado conhecendo Ouro Preto.
2: Também em Minas e também esse... eles tinham esse costume. Minto,
1: Minto, não foi Ouro Preto, não. Foi Congonhas. Foi Ouro Preto, não. Ouro preto foi no ano seguinte, mas foi em Congonhas. Indo lá na, 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 visitando a, a, as esculturas de Aleijadinho. E nesse dia, bateu meio-dia, pronto, começou pipocado lá, né? Na...
2: Olha só. <risos> Vamos continuar você, falando nisso, você pode mandar a sua lembrança de infância aqui a gente pelo nosso WhatsApp, 99119207 9207 A gente continua falando dos pequenos, né? Das crianças. Né?
1: Isso, a gente continua falando de dia das crianças e de uma escalada, uma marcha no tempo.
2: É verdade.
1: Para os pequenos. Vai ser a sua. É a, a primeira coisa que a Aline vai dizer aqui na reportagem, mas é. Dizer assim, antes, o grande.. O grande presente era um brinquedo. Hoje, o celular é o artigo mais pedido pelos pequenos nesse Dia das Crianças. Para os pais que planejam presentear seus filhos com um smartphone ou um tablet, quem ainda planeja presentear já está atrasado. Né? Nós já estamos terminando o Dia é das Crianças. Mas quem ainda quer dar, quer dar o presente para o seu filho, é importante tomar algumas precauções na hora de deixar a criança navegar na internet. Não é somente o uso físico do... Smartphone ou do tablet. Mas a navegação pela internet. A Aline Guedes traz as informações.
2: Foi-se o tempo em que o sonho das crianças era ganhar um brinquedo no dia 12 de outubro. Agora o desejo é outro, um smartphone. E os pequenos têm um argumento na ponta da língua.
4: Para poder conversar com os meus amigos, para falar com os meus pais quando eles não estão comigo. E também para jogar. Eu quero ele porque para eu poder conversar com meus amigos, para eu poder
2: jogar e me divertir e para eu poder estudar um pouco melhor. Essa geração que parece que já nasce com a habilidade natural para a tecnologia, quer estar conectada, quer os likes, as lives, os tiktoks e os games. Mas essa avidez pelo mundo virtual preocupa, ou pelo menos deveria preocupar os adultos. De acordo com dados da empresa de cibersegurança Kaspersky, a grande maioria dos adultos não está bem inteirada sobre o que os seus filhos fazem na internet. Oito em cada dez pais admitem que ou não controlam de maneira suficiente as suas atividades digitais ou não exercem nenhum tipo de monitoramento. Já 18% dos entrevistados disseram que gostariam de ter mais controle, mas encontram dificuldade pela falta de tempo ou pela pouca habilidade com a tecnologia. A cabeleireira Sonia Santos presenteou o filho com o primeiro smartphone quando ele completou 10 anos. Ela conta que tenta controlar o tempo dele grudado no celular, mas confessa que é difícil lutar contra o facinho da tecnologia.
4: Eu monitoro, sim, com que frequência ele fica no celular, o que ele faz. Porém, às vezes é um pouco difícil, mas eu tento, sabe, controlar. Inclusive, o tempo que ele fica à noite, para não passar a madrugada no celular, que muitas crianças hoje em dia fazem isso.
2: A psicopedagoga Carolina Rodrigues alerta que, assim como é papel dos pais mostrar aquilo que a web tem de positivo para oferecer, também cabe a eles a conscientização sobre a melhor forma de monitorar e proteger a experiência online de
4: seus filhos. O celular e suas diversas funções trazem muitos benefícios para a aprendizagem das crianças. Oferecem lazer, informação de qualidade e novos ensinamentos através do universo dos aplicativos. Porém, o manuseio excessivo, somado a outros fatores, pode aumentar a irritabilidade, falta de empatia, imediatismo e ansiedade. Sobre
2: as consequências da internet para os filhos, as mais apontadas pelos entrevistados foram a insônia, diminuição das atividades sociais e queda na autoestima. 8% dos pais afirmaram que os filhos passaram a sofrer de depressão. Para evitar problemas como esses, a psicopedagoga Carolina Rodrigues dá algumas dicas para conseguir o equilíbrio da tecnologia
4: e da vivência plena da infância. Ensine a criança a lidar com o tédio, para que comece a entender e trabalhar algo que acontecerá na vida, que é a frustração. Ofereça alternativas dê atividades para o seu filho, crie brincadeiras, conheça os gostos virtuais e tente trazer para o mundo real. Explique, converse e estabeleça limites. Dar limites é dar amor. O
2: estudo da Casper Sky faz parte da campanha Crianças Digitais e foi realizado em seis países da América Latina para analisar o quanto pais e mães estão envolvidos e comprometidos com a vida digital de seus filhos. Música De 33 minutos, e a gente está na linha com o Padre Marcelo Monte, ele que é responsável pela paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Valentina de Figueiredo, que logo mais às 7 da noite celebra o Dia da Padroeira do Brasil. Boa, boa tarde, Padre Marcelo. Fale um pouco sobre como vocês reformularam, remodelaram é, o formato da celebração este ano. Boa noite ou boa tarde.
3: Boa tarde, Então, boa tarde a você que nos escuta aí pela rádio. É, a gente a aqui no bairro do Valentim, na festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, e com distanciamento, né, na, na medida do possível, e aí a gente tentou se adaptar aumentando aí o número de celebrações ao longo do dia, né, para favorecer aí o maior número de fiéis é, na participação.
2: Ah, que protocolos serão esses que serão tomados durante, durante a festa? Porque eu imagino que... Todos os paroquianos querem estar presentes, né, na data de hoje nesse dia.
3: É, a nossa paróquia tem tem o privilégio de ter um estacionamento muito amplo e dentro da igreja a gente tem o um número permitido, né, a partir da, das regras sanitárias e aí no estacionamento a gente pode comportar melhor, né, com, com mais espaço, com mais distanciamento e com maior número de pessoas. Aí foi o que a, a saída da nossa paróquia encontrou.
1: Padre, boa tarde. Seja bem-vindo também ao, ao, ao Band News, Manaíra segunda edição. Agora, saindo dessas, dessas novidades ou dessas reformulações que são necessárias por causa ainda do período de pandemia do coronavírus, a gente parte para o significado é, é, religioso, para o significado para os fiéis católicos dessa data, que é a da padroeira do, do Brasil. Além de ela já ter sido eleita a padroeira do Brasil, quais são... As, os outros significados, quais são as outras simbologias que essa data traz para o público católico, e principalmente o nosso público católico brasileiro?
3: É, o povo brasileiro é um povo que, que tem uma fé né, marcada pela esperança. Então, a festa da Padroeira, a festa de Nossa Senhora Aparecida, é para todo o Brasil, né, para todos os brasileiros, é um momento de muita renovação e reclutamento. E aí, diante desse contexto de pandemia, né, isso fica muito mais acentuado. Né? Então, os católicos olham para Nossa Senhora com esperança, porque tudo aquilo que Deus fez na vida dela, Deus também quer fazer na nossa vida. Né? Se Deus plantou esperança no coração dela, Ele também quer plantar esperança. Então, para nós, é sempre um momento de renovação da fé, da esperança e da caridade.
2: Muito bem, então, Padre Marcelo. A gente queria que senhor aproveitasse também esse momento, chamasse os paroquianos também, e claro. não só os paroquianos, né, mas os outros fiéis a celebrarem presencialmente ou não também de casa. Não sei se vocês também vão é, divulgar a celebração, vão transmitir a celebração em alguma rede social, para que as pessoas também também de casa possam orar e fazer a, e celebrar o dia da nossa padroeira. É,
3: a, a, a nossa paroquia ela está transmitindo pelo, pelo YouTube, né? Temos um canal o YouTube Paróquia é aqui aparecida e logo mais às sete horas né, será transmitida, né? Então, você que nos acompanha de casa, você que não pode estar nas celebrações, se você for lá no YouTube, né, Às sete horas estaremos transmitindo, né? E convidamos aquelas pessoas que moram no Valentina ou na região, Magadira, enfim, no entorno do Valentina para estar conosco logo mais às 19 horas, né? Então, você pode ir é, e nós garantiremos aí uma celebração frutuosa dentro aí da, da regulação sanitária e do controle sanitário.
2: Muito bem, está feito o chamado o convite. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Padre Marcelo, que, que Nossa Senhora Aparecida tempo. renova a esperança dos nossos corações né, nesse ano tão difícil. Um abraço para o Senhor. Sempre,
3: viu? Deus abençoe
1: a todos, viu? Obrigado. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o Padre Marcelo do Monte, que é da paróquia... Da, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida lá, lá no bairro do Valentina Figueiredo. E olha, tem já a participação aqui de um, de um ouvinte que é de Santa Catarina,
5: Nossa. que é o,
1: o, o João Xuxa, ele diz o seguinte, sou motorista carreteiro de Santa Catarina, estou em Mamanguape, aguardando descarga e ouvindo a rádio. Ou seja, o dial chegando aí à cidade de Mamanguape, alô Mamanguape, alô Litoral Norte... Aqui da, da Paraíba, e ele diz o seguinte: em minha região, que é lá de Capinzal, Santa Catarina, o foguetório para Nossa Senhora Aparecida também é comum, Olha. assim como em Minas Gerais.
2: Que lindo! Então é uma tradição de fato de vários, de vários locais. locais aqui do nosso país. Pode não
1: ser daqui, mas de.
2: Como é rica a nossa cultura, é... né?
1: Riquíssima. Que lindo demais. E o Álvaro, o motorista de aplicativo, também está mandando mensagem e diz aqui: a criança que habita em mim, saúda a criança ah! que habita em você. <risos> Eu gostei. Valeu, obrigado obrigado Álvaro pela participação são 5h38, a gente continua trazendo mais dentro deste dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, agora a gente fala a respeito do incentivo à leitura desde cedo ah, os especialistas estão fazendo um alerta sobre a importância disso para o desenvolvimento das crianças a informação está chegando de Salvador com William Tales Silva
0: a faixa etária que mais lê por vontade própria no Brasil é a de 5 a 10 anos de idade. O dado é da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em setembro pelo Instituto ProLivro. Quase metade destes leitores leem porque gostam. Para que a filha criasse gosto pela leitura, a advogada Juliana Meireles investiu nisso desde a gestação.
4: Toda noite, meu marido pegava um livro e lia ou sobre criação ou uma história para ela. Então, assim, a gente diz. Desenvolveu esse hábito desde a gestação. Quando ela nasceu, eu continuei a, a ler para ela, bebezinha. Então, assim, como ela sempre diz, ela adora ganhar livro de presente porque a gente cultivou esse hábito
2: nela desde muito pequena.
0: Com 10 anos de idade, Luísa Meirelles já virou até escritora, com dois livros publicados. E vê a leitura como algo fundamental na vida dela.
3: Com ela, eu viajo sem sair do lugar, consigo viajar para a China, para o Japão, eu consigo sair do planeta, eu consigo ir para uma galáxia, então eu consigo sair do lugar sem sair do lugar. Isso é super legal, eu
0: acho super divertido e você consegue aprender coisas novas. Para a psicopedagoga Nadia Pinho, o incentivo à leitura na infância é muito importante para o desenvolvimento da criança.
4: Criar o hábito de ler dentro de um processo de desenvolvimento para que a criança quando chegue no momento de leitura e escrita, aquilo não seja algo novo e desprazeroso, que vem acompanhado do processo de prazer, ler por prazer, ler para desprazer Descobrir, ler para conhecer. E aí a gente consegue fazer um desenvolvimento da criança dentro do seu processo e não algo obrigatório.
0: O primeiro livro de Luísa, chamado A Menina que Morava no Hotel de Cabeça para Baixo, foi apresentado na última edição da Flica, a Feira Literária Internacional de Cachoeira, no Recôncavo Baiano.
1: horas 43 minutos. O governo do estado confirma mais 56 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e outras 7 mortes, além de um outro óbito confirmado de dias anteriores, mas que deu positivo para a Covid-19. Portanto, o número sobe para 125.933 casos confirmados, dos quais 101.388 já estão recuperados. Os mortos chegam a 2.930. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na Paraíba subiu para 39%, com 33% em João Pessoa, 37% em Campina Grande e um aumento preocupante no sertão, com o um índice chegando a 64%.
2: A cidade de Campina Grande, que ontem completou 156 anos de emancipação política, está perdendo posições no ranking do PIB entre cidades do Nordeste. Em 2002, Campina Grande ocupava a 13ª colocação, enquanto que em 2017 ficou na 17ª posição, segundo dados do IBGE. Considerando as cidades do interior do Nordeste, Campina continua com o segundo maior PIB, com mais de 8 bilhões e milhões de reais no último levantamento. O maior PIB do interior nordestino é o de Feira de Santana, na Bahia, que também é a maior cidade não capital na região.
1: 27 prefeitos devem ser denunciados pelo Ministério Público Estadual... ...por não cumprirem o um acordo para extinguir os lixões. Segundo o levantamento do MP, entre as cidades que não honraram o compromisso... ...estão Sapé, Araruna e Itabaiana. Outras 22 cidades deram andamento aos projetos e não receberão punições. Da lista de 50 cidades que celebraram aqueles acordos com o Ministério Público. Você lembra é, é, de, quando, de quando houve aquelas, aquele circuito de reuniões? Já tem aproximadamente dois anos. Isso, algum, faz, pra, tempo. Faz, faz um tempão já. Somente a cidade de Salgado de São Félix ainda está em análise do MP para saber se cumpriu ou não cumpriu o acordo.
2: O número de pessoas que estão na fila da adoção é nove vezes maior que o de crianças disponíveis na Paraíba. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. O Estado tem 50 crianças disponíveis e 467 pretendentes na filha. E aí você me pergunta, como é que essa conta não fecha? Essa diferença acontece devido às categorizações que são impostas pelos pretendentes. Por exemplo, ah, eu só quero a, se for uma criança com até 3 meses de idade, só quero se for uma criança branca, com olho dessa cor, enfim. E aí, por causa dessas categorizações essa conta não fecha, tem muito menos crianças do que pessoas querendo adotar. De acordo com o CNJ, a maioria deles só aceita crianças de até 6 anos.
1: E o seguinte, a maior parte das crianças que estão nessa fila, na verdade, são pré-adolescentes, são adolescentes de até do, de, as, acima de 12 anos de idade, então por isso que a conta não fecha. O técnico do Campinense, Givanildo Sales, vai continuar no comando do Rubro Negro, mesmo após a derrota por 3 a 0 para o Atlético de Cajazeiras. Hoje, a diretoria do clube confirmou que ele entregou o cargo depois do jogo, mas que foi convencido a continuar à frente da Raposa. O Campinense foi ultrapassado pelo trovão e agora é o vice-lanterna do grupo 3 da Série D, com apenas 5 pontos conquistados. São cinco horas da tarde, mais 47 minutos. A gente vai reproduzir aqui a coluna Band News FM desde criancinha. Aos poucos, as crianças, assim como os adultos, têm retomado a rotina pré-pandemia. E mesmo com a pouca idade, os pequenos dão uma lição de como é importante se cuidar, se prevenir, até no dia dedicado a eles, comemorado nesta segunda-feira. A reportagem é de Bruna Barone.
4: Eu de ficar trancada em casa todo dia. Eu não posso sair, não posso falar com meus
5: coleguinhas e é isso. Pode confiar que esses desabafos valem pra muita gente nesses tempos de pandemia. O isolamento social forçou todo mundo que podia a ficar em casa. E a criançada, claro, se dividiu entre as tarefas e as brincadeiras. Ou
4: quase isso. Ficar lendo com meus pais, ficar brincando bastante. O eu mais gostoso essa pandemia foi pra eu ter ficado com meu irmão e com minha família brincando. Eu acho que ver ela online uh, foi muito ruim, porque eu não vi os meus amigos, não vi a minha família professora Eu faço lição, eu, eu assisto YouTube, eu faço tudo. Não de cair, só brincar. vezes ah. eu até que me descanso, porque às vezes eu até que não faço
5: nada.
3: One, two,
5: three, Mesmo com tanto tempo para descanso, as crianças ficaram bem ligadas nos riscos da pandemia. Menores de 18 anos são a parcela da população menos atingida pelo coronavírus, mas isso não significa que está tudo
4: liberado. Podem me infectar com alguém tossindo perto de mim ou espirrando. Vai lá, o vírus está andando por ali e você está sem máscara. Ele consegue te pegar. Eu uso máscara, eu passo a com gel para eu não
5: ficar doente. Que proteza! A prevenção é a nossa grande aliada. Ainda mais agora, com tantas escolas retomando as aulas de forma gradual, com um limite de alunos por sala e foco em atividades de reforço. Mas as séries iniciais da educação básica, essas ainda devem demorar para voltar. E quando voltar, como é
4: que vai ser, hein? Vai ter que usar máscara assim e tal, né? Mas tudo bem, a gente filha para lanchar. Guarda a máscara no bolso, bem guardadinha. Ou senão na não, não aula Ou senão botar em cima da mesa e diz... Ó, oh, atenção todo mundo da classe. Ó, oh, aqui é minha máscara, ninguém pega porque eu não quero que ninguém perda. É assim que você faz. Isso, 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 isso. Eu não vou poder ficar tomando água naqueles copinhos. Não vai poder ficar abraçando um outro. Eu espero que
5: tudo volte ao normal. Em um ano de tantas mudanças, uma coisa continua igual. Dia das crianças é dia de ganhar presentes.
4: Ai, eu tô esperando. Tipo, uma boneca para o Dia das Crianças. A minha mãe vive dizendo, filha, você não acha que você tá muito grandinha? Minha querida, enquanto eu não tiver neném, eu vou ser o neném. Eu vou ficar aqui em casa brincando e comando muitas besteiras e assistir TV. Feliz Dia das Crianças.
1: Mais para as seis da noite, eu estava tentando aqui é, elencar para colocar no ar algumas coisas que vão me fazer, pelo menos no meu caso, me remeter a bons momentos da infância. E vamos, acho que a Aline Guedes também deve se lembrar de alguns desses quando, quando eu tocar aqui e, e vai falar dos dela, dos dela também. Mas você, Aline, e você, ouvinte, se lembram disso aqui? Só um instantinho.
2: <risos> Lembro. <risos> Mas eu não assisti se acreditei, eu já era maiorzinha. Mas eu lembro demais. É... Você assistia Teletubbies?
1: Na, naquele tempo tinha 4 ou 5 anos de idade, né? 99. Ah,
2: nossa, gente, eu era muito bebê, cara.
1: 99, 2000, tinha 4 ou 5 anos de idade e era...
2: A sensação, a... né? Maconha Não, era e
1: era, assim. era, era, era a minha... minha sim. Coisa pra, pra eu ficar
2: vidrado mesmo. Era a sua chupeta.
1: É, praticamente.
2: É, a, a sua mãe colocava pra você ficar quietinho. Coloca o teletrans aí que ele
1: fica. Não, não, não era ela que colocava, não. Eu que ia assistir. <risos> eu que ficava aperreando pra assistir. Entendi. E disso aqui? <risos> Lembrou?
2: É, ai meu Deus. Papaléguas. Papa que, dura Papa que durante
1: muito tempo foi o, entre aspas, o mascote dos Correios. É
2: verdade, né? Yuri. Do Sedex. Do Sedex. É verdade. É verdade. Também assisti muito.
1: E a minha terceira efeméride aqui não tem muito a ver com desenho animado.
2: Bandeirantes, o canal do esporte. Desde criança, Yuri. Bandeirantes, o canal do esporte. <risos> Muito bem, Yuri. Desde criança já aficionado por TV, pela Band, por esporte.
1: Ah, com toda certeza. E naquele tempo acompanhei o primeiro mundial de clubes organizado pela FIFA, que teve aquela final entre Corinthians e Vasco no Maracanã, que o Corinthians foi campeão. O ano que o Vasco meteu 3x1 no Manchester United, 3 a 0 no primeiro tempo. Corinthians engrossou para cima do Real Madrid... Enfim, é... são três daqueles trechos para mim. E os seus, anime
2: Não, eu também tenho muitas lembranças de infância em relação a desenhos. Eu via muito... Assistia... Meu desenho favorito quando era criança, eu acho que era Cavalo de Fogo e Pica-Pau. Que eu acho que são também é, a lembrança de muita gente que nasceu... Que... Muitas pessoas da minha geração, né? Que já são... É, Balzaquianos hoje, mas é, a, a lembrança que eu tenho de desenhos, assim, que eu mais curtia, acho que eram os dois, Oscinhos Carinhosos, Caverna do Dragão, enfim. É, mas eu brincava muito na rua também, né? Era uma infância diferente, assim, a gente assistia tele. Ai, Cavaleiros do Zodíaco, por favor! Não existe infância se não chegasse, né, da escola aí sentava em frente à televisão só que a parte de baixo da, da, da da farda e achando que estava <risos> essa era a minha chegada. nesse
1: nesse período sabe sabe qual, o que o que eu assisti o que que eu assistia mais voltando da escola hum. Dragon Ball Z Dragon Ball Z eu inclusive
2: Dragon
1: Ball, mas eu
2: muito inclusive
1: Z. eu sou um daqueles que chegaram em casa na expectativa e aí uma coisa mais pesada né Naqueles daqueles que chegaram na expectativa de, de ver Dragon Ball Z e deram de cara com um plantão na televisão no dia 11 de setembro Sim. de 2001.
2: Existe até um, uma história sobre isso, né? Que diz que era, ia ser um episódio super esperado do Dragon Ball. É. E a, infelizmente... Uma, uma
1: das lendas urbanas, né? É uma das
2: lendas urbanas, é. Mas, enfim, eu brincava... Assim, eu, a, acho que as maiores lembranças da minha infância são de brincadeiras na rua mesmo. Assim. A, minha, a minha infância foi muito feliz porque tinham muitas crianças da minha idade na minha rua. E como a gente podia muito brincar na rua, soltos... Então, era esconde-esconde, barra-bandeira, garrafão. A gente brincava muito na rua de vôlei, baleado. É, que, não sei se em toda a Paraíba se conhece como baleado. Tem uns lugares que se chama queimado. Queimado. Né?
1: Não, lá, lá, lá pelo sertão mesmo é baleada. É baleada.
2: Então, é, acho que as lembranças mais bonitas, mais tenras que eu tenho da minha infância são com os meus amigos mesmo brincando na rua, brincando de boneca. É... Ou oh, infância boa, que não volta mais, né? Enfim, mas feliz dia para todo mundo, não só para as crianças, né? Eu acho que, como disse o Álvaro, nosso ouvinte aí, a gente tem que manter sempre viva essa criança dentro da gente, né? Não, não, não perder esse, esse laço com, com essas lembranças e com essa pureza e sinceridade e honestidade é. das crianças. A gente estava ouvindo aí o Bad News desde criancinha e morrendo cê, de rir aqui dessa sala. É, é,
1: usar a criança que tem dentro da gente... Usar o nosso, é, não digo o nosso passado, mas a criança que tem dentro da gente para o nosso presente, para o nosso futuro. Isso,
2: isso. Com, com esses dons que, que são pertinentes a qualquer criança, né? Que eu acho que é isso, a pureza e a honestidade. É.
1: Finalmente, o Botafogo ganhou uma na Série C. Venceu no sábado ao Ferroviário por 2 a 1. E... e o time agora deve voltar. Será que volta aos eixos? A grande pergunta é, depois dessa vitória em cima do Ferroviário, será que o time vai voltar aos eixos? Dentro de campo, a expectativa é que isso aconteça. Fora de campo, pelo menos, a gente não está tendo um clima ainda dos mais agradáveis na política do Botafogo. A eleição para o Conselho Deliberativo, que deveria acontecer ontem, foi adiada depois que uma liminar conseguida pelo bloco de oposição foi ah, endereçada à, à, à Maravilha do Contorno e chegou antes que a apuração dos votos acontecesse. Motivo da liminar? Dias antes da eleição... Grande parte da lista do Conselho Deliberativo indicado pela oposição foi impugnada. 22 nomes de 49 foram impugnados. E aí a oposição judicializou a situação e conseguiu eliminar, incluindo todos esses nomes. Daí a eleição foi suspensa, já que a comissão eleitoral eh, terminou optando por isso remarcando para o próximo domingo e a urna com os votos foi lacrada e vai ser feita uma análise pela própria justiça para saber se vai acontecer uma nova eleição ou se os votos computados vão ser validados o grupo de situação já disse que vai tentar reverter essa esse adiamento, essa suspensão das eleições para o conselho deliberativo vai vale lembrar ...que o intervalo entre as eleições que deveriam ter acontecido ontem... ...e as eleições para a diretoria é de 20 dias. A eleição para a diretoria está marcada para o dia 31 de outubro. Saindo de João Pessoa, pegando a BR-230 e indo para Campina Grande... ...metade de Campina Grande, metade rubro-negra de Campina Grande... ...está com as barbas de molho... ...e a metade alvinegra de Campina Grande está feliz da vida. 13 encaixou a terceira vitória seguida na Série C... E já está a um ponto do G4. O Galo é o quinto colocado momentaneamente na tábua de classificação da Série C. Enquanto isso, na Série D, o Campinense tomou uma sapecada do Atlético de Cajazeiras 3 a 0. E caiu bastante na tabela. O Atlético, com essa vitória, subiu para a quinta posição. Está ali na beira do G4, está com seis pontos. Vem para a segunda vitória consecutiva. O Atlético e o Campinense voltam a jogar neste fim, neste final, neste meio de semana. O Atlético vai pegar o Afogados e o Campinense, em casa, vai receber o time do Salgueiro. São 5h59, eu digo até amanhã.
2: E eu digo até logo, vem aí. hoje não tem Rinaldo Azevedo, é isso? A gente continua
1: com o noticiário. A gente
2: continua com o noticiário nacional e local também. A cada 20 minutos eu apareço para aqui para atualizar as informações. E
1: é, é. O, relógio, o relógio que a gente está acostumado, a cada 20 minutos. Amanhã, Reinaldo Azevedo volta com o É da Coisa. Cheiro para todo mundo! O segunda edição de hoje estará disponível no Spotify amanhã. Já tá disponível lá a íntegra do primeira edição, a minha coluna de esportes e também as colunas muito mais com Gerardo Rabelo. Hoje, excepcionalmente, a gente não teve colunas inéditas, mas você pode acompanhar todas as outras colunas lá pelo Spotify ou também pela plataforma gratuita Anchor.
0: Cheiro!